0: Hola amigos, les habla Raquel Fournier y están en De Plástico No Somos. Les quiero invitar a que visiten patreon.com, rayita inclinada, De Plástico No Somos. Si se inscriben podrán obtener material exclusivo del programa. Digo Patreon porque tengo muchas personas que nos siguen en Europa, pero si lo quieren pronunciar en inglés pues es Patreon. Ahora, sin más preámbulo, quiero hablarles de nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es un músico maravilloso, percusionista, buena gente, porque he hablado mucho con él y lo es. Eh, nació en Caracas, en Venezuela, en 1964. Vivió en Venezuela 27 años y luego viaja a Europa, a raíz de, Expo, de eh, Expo Sevilla en el año 92. Él es uh, buen hijo, buen músico y, como ya dije, buena gente. Tenemos el día de hoy a Gerardo Rosales. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Raquel, encantado de estar contigo aquí. Saludos a todos, bien chévere. Gracias Gra por la invitación.
0: Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación. Mira, Háblame un poco de, de, de pues lo que fue tu infancia en Venezuela. Sé que estudiaste primaria en el Liceo Domingo uh, Faustino Sarmiento, en Mari Pérez y luego en el Liceo Núñez Ponte. ¿Cómo era esa infancia allá en, en Caracas?
1: Una infancia eh, bien linda, bien bonita. Un niño eh, que se lanzaba, por, yo vivía en Las Palmas, la Florida, me lanzaba una bajada en patinetas Así, ¡ay, Qué comía lindo. mucho perro caliente, tenía muchos amiguitos, íbamos a jugar béisbol a las salle, este, oh. comía mango, que se caían las matas de mango ahí, uh -huh. agarramos los mangos. Mm. Eh, bueno, me gustó la música siempre, desde niño. Entonces, bueno, atormenté a mi mamá y a mi abuela con los tambores. Eh,
0: sí, porque eso. sé que, sé que, perdón que te interrumpa, pero sé que sí. eso, vivías con, con tu mamá y con tu abuela, y fuiste criado por mujeres, ¿no?
1: Sí, bueno, yo soy uno de esos de, de, de estas típicas historias de, de familias venezolanas así como salen en los libros de Gabriel García Márquez, o sea que eso, o como las telenovelas venezolanas, que la gente dice, mucha gente veía las telenovelas venezolanas y, y decía eh, no, eso no es posible, no tele, la, la, la cultura venezolana es como las telenovelas ¿sí? bueno, mi familia era así este, mi, mi papá estaba casado con otra mujer y, y yo soy hijo fuera del matrimonio y pero a la vez mi papá se estaba separando de una y, y pues como mi mamá le dijo que no, entonces se fue con otra entonces, Dios mío hijo, Dios. Fui criando de los hijos a la otra y yo tengo este tres hermanos por parte de papá ah. que nos conocimos cuando yo tenía como 12 años un día mi mamá me dijo tienes tres hermanos y hoy lo vas a conocer wow o sea, Psicología venezolana, capítulo 1. O sea, mira, la vaina es ya y nos vamos para Guarena. Y yo, ¿qué? Tengo tres hermanos, o sea, 12 años solo y de repente tengo tres hermanos.
0: Ay, Entonces, y, y eso, pues. Eh, eh, bueno, como dices, fuiste hijo fuera de matrimonio y, y tu papá era un deportista bien conocido.
1: Mi papá me reconoció, bueno, al final eh, era una cosa loca porque mi, mi mamá se hizo amiga de, de, de los hijos. De la mamá de, de, mi, de, de mi hermano, este, mi, nosotros nos veíamos, nos veíamos siempre, y entonces había un, una relación muy linda entre nosotros.
0: Mira.
1: Y este, íbamos a la playa, salimos para acá, para allá, y nos llamamos y tal, pero a su vez, mi, pues el cuento es que mi papá se casa con su prima, o sea que al final la, la mamá oh, wow. de esos niños es prima mía. Sí. <risa> entonces yo soy familia, entonces, y de repente cuando yo tenía 15 años, apareció mi abuela Teresa, la mamá de, de, mi, de mi papá, y dijo, este, bueno, tú tienes una familia que la tienes que conocer, o sea, a los 15 años yo conocí el resto de mi familia, wow. porque yo era un secreto, o sea, que yo, estaba, yo no sabían que yo existía, porque la, la mujer de mi papá era una enrollada, entonces, bueno, unas historias de esas. Increíble, de novela, definitivamente
0: final, tipo novela
1: guardándome, yo fue un secreto durante muchos años, pero bueno, oh. para nada, porque imagínate que yo, <risa> secreto salió bastante reventado, porque uh. yo toco por todo el mundo, todo el mundo me conoce, entonces, qué secreto, nada. Nada, nada. Lo, lo cómico de todo eso es que al final todo el mundo se conoció, todo el mundo se hizo amigo, eh, mi bueno. papá iba a la casa, eh, se caía whisky con mi mamá, entonces mi papá traía otra novia, eh, y se tomaba la con mi mamá. Entonces, Ay, y entonces yo, yo, yo. no, yo te digo, nosotros somos locos los
0: venezolanos. Mira. ¿no? Bueno, pero, pero sabes que yo veo que tú eres una persona bien positiva. Porque tú sacas siempre a relucir lo bueno. Y, y eso no lo hace todo el mundo. Y ya hablaremos de todo lo que ha sido tu reinvención. Pero bueno, si seguimos hablando de, de esa vida que tú tenías en Caracas, de, de tu adolescencia. ¿Cuándo es que tú eh, empiezas a tener ese amor por la música? ¿Cómo es Mira, que comienzas?
1: Ese, ese, yo me fui ya súper lejos porque me puse a hablar de otras cosas que es fastidio. <risa> eh, el, pero bueno, voy a, voy a dar un dato curioso de mi infancia. Yo vivía en el edificio Murcia, en Las Palmas, la Florida, cerca de Benevisión. Por allí bajaban todos los artistas, José Lo, Museo de la Cavalería, que tenía oh, un Capriles gigantesco, este, Herminia Martínez, Simón Díaz, o sea, yo veía bajar de Benevisión lindo. todas las... ¿Y que, que
0: Herminia Martínez? ¡Ay, qué lindo! Entonces, gente,
1: yo, yo los veía.
0: Mira. Entonces,
1: bueno, tenía contacto con, con, porque Benevisión me quedaba cerca y bajaba toda esa gente claro. por, por frente a mi casa, para agarrar para la Avenida Andrés Bello tenía que pasar por ahí.
0: Claro, bueno, entonces, ah, yo vivía en Andrés Bello y Hermina Martínez había estado en la boda de mis papás.
1: Imagínate tú, o sea, quedamos vecinos.
0: Vecinos, te iba a decir, no, 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 bueno, increíble. Entonces, había, mira,
1: a, allí había en, en, en ese edificio, un edificio verde, al frente quedaba el colegio de odontólogos. Uh -huh. Entonces, en el colegio de odontólogos había, hacia, a, había un segundo piso, hacían unas rumbas. Yo vivía en un quinto piso y entonces el salón de fiesta era abierto imagínate la falta de respeto, un salón de fiesta abierto
0: wow. entonces
1: estamos, estamos, estamos hablando finales de los 60, principios de los 70, toda la década del 70 Quién tocaba en, en los sábados y los viernes en el colegio de Odontólogo tocaba la Lavillo, los melódicos Porfi ah. Jiménez, Federico Sucombo, ese Teto Juventud, Oscar de León con la Dimensión Latina sí. este, y una cantidad de orquestas, no me acuerdo pero yo desde el quinto piso con mi mamá y mi abuela veíamos la orquesta mi mamá me decía, pero acuéstate muchacho pero no, que yo, me gusta porque yo quiero tocar eso y yo veía a los tipos tocando la conga y la campana y entonces yo me acostaba los viernes uh -huh. y los sábados con el con el sonido del bajo pim 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 pum pim pim coqui 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 y todo y todo ese repertorio Spintron yo quiero, sé y toda esa, esa música divina que nosotros nos criamos con eso bueno yo lo vi desde niño Entonces, claro yo yo ya también tenía una inclinación hacia la música mi mamá me puso a estudiar piano ya me gustaba el bongo, la conga. Y
0: empezabas a tocar las ollas y, y las sartenes en tu casa.
1: Bueno, una vez, mi mamá me regaló una batería en diciembre, un, un, en un diciembre, uh -huh. y, y yo, el ejemplo que yo yo veía la televisión, y yo veía que los tipos estaban tocando gaita. Sí. Y entonces agarro la batería de rock, ¿no? Entonces agarro y, y busco un palo de coba y se lo atravieso la batería por el medio así, porque yo quería tocar furruco. Uh -huh. Entonces rompí la batería, muchachos, destrozaste la batería que me costó tanto billete, creo que mi mamá gastó un sueldo ahí en la batería, se oh. la reventé, un, 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 que te digo, un 25 de diciembre, acabé con, en, en horas, acabé con la batería. Ah. Pero bueno, en mi casa también había una prima que se empató con un disjoki que los disjokis tenían discos de vinil, como esto. Sí, sí, sí. Los tengo, mira, discos de vinil. Oh, mira,
0: ¡guau!
1: Wow. Estos son mi colección de discos. Yo tengo ¡Ah! 1500 discos de vinil.
0: Qué bello. Salsa.
1: Este, este es el primer disco de la Fania. ¡Ah! Entonces, el cuento es que mi prima tenía el, el tipo, tenía un poco de disco. Había un disco de Ray Barreto ahí. Y de Richie Ray, Bobby Cruz, y Gilly Colón, y Eddie Palmieri. Y yo decía, a mí me gusta esa música, le decía yo a mí me gusta, ponme esa música, y, y, y cómo es que se toca eso, y ponme, y entonces mi, mi prima me decía, pero es que esa es la música que oyen los niches en el barrio, sí, pero pues, yo soy niche porque <risa> a mí me gusta esa música, no, ustedes son rockeros, y a mí no me gusta el rock, a mí no me gusta la salsa, me, y ella era rockera, entonces sí. al final me dejaban poner mi salsa, y yo encantado con eso, y mi mamá después me compró una conga, y me compró un pongo. Y yo empecé a estudiar, y, y entonces allí empezó el guaguancó.
0: Ajá, wow. Y sé que um, también estudiaste piano.
1: Y música clásica, ¿Y porque música mi mamá clásica? tenía un piano en la casa. Y, era, y ella, el sueño de ella era tocar piano, pero ella dejó de tocar, de estudiar porque, bueno, nací yo y le rompí la carrera musical, y ella se puso a trabajar de secretaria para poderme oh. mantener mientras me cuidaba a mi abuela, que era enfermera, y se retiró para cuidarme.
0: Oh, wow.
1: Entonces ella, eh, mi mamá, ya y pero ella quería que yo tocara el piano. Entonces me, me, me llevaron a estudiar a la Vicente Emilio Sojo. Sí, eh, la, el, me llevaron ahí a, el, el viejo me hizo un examen de teoría de solfeo y lo pasé, pero yo era muy pequeñito y daban dolores de cabeza, porque era demasiado para mí. Entonces mi mamá me puso a estudiar piano eh, clásico con un profesor privado y aprendí muchas las escalas, cómo se todas las primeras cosas, música clásica. Pero en lo que yo aprendí es eh, los primeros acordes y ta-ta-ta-ta-tin, ta 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 tin-tin-tin, tan tin terminaba tocando salsa. ¡Muchachos, esa salsa, qué fastidio! Recuerdo que hasta una vez me dijo un tipo, un tipo que un amigo de mi mamá me dijo en la casa, este yo me senté a tocar, pues mi mamá siempre, mira, mi hijo toca piano, entonces cuando venía un amigo, alguna persona me tenía como un monito de exhibición ahí, ¿no? Entonces bien, niño yo a tocar. Entonces yo ya arrancaba y tocaba bien una cosa de Juan Sebastián va y, y la gente allí, ay, qué bonito toca tu hijo y de repente. Ten
0: que con quien comparas. Ten que, ten que.
1: Y, 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 y había un tipo una vez me dijo, recuerda que el piano no se hizo para tocar salsa. Ay no. Se creó para la música clásica y yo me le quedé viendo, yo me le quedé viendo, bueno, te jodiste. <risa> <risa> Ahí termino esa historia.
0: Muy chiquitico,
1: ya. yo Yo, yo, yo no. le dije a mi mamá, no traiga a ese tipo más nunca para acá.
0: No lo acepto en mi concierto.
1: Olvídate, no le gusta arranca.
0: Y mira, y, y, y luego conoces a Orlando Poleo, ¿verdad? ¿Y, y qué influencia tuvo él ya en, en la parte de, de... Porque estabas aprendiendo a, a percusión.
1: Y bueno... Era empírico y veía, aprendí viendo la televisión, que es un detalle muy importante. En esa época, televisión blanco y negro, no había VHS, no había Betamax no había YouTube, no había nada. Entonces, los tres minutos que aparecía alguien tocando, yo tenía que inmediatamente aprenderme lo que tocaba. Wow. Entonces, yo vi la Feria de la Alegría con Henry Artuve eh, vi, vi eh, Sábado Sensacional vi de Fiesta con Benevisión por ahí pasaron las mejores orquestas Tito Puente, Edith Pabier, sí, bien, bien. Y yo Cuba, Ray Barreto, Mongo Santa María, La Lupe Celia Cruz este, sí. de Venezuela, La Dimensión Latina el Grupo Mango, el Trabuco Venezolano Federico Sucombo, Ajá. todo el mundo pasaba por ahí, entonces yo desde niño mi, miraba la televisión y así fue que empecé pero cuando yo conozco a Poleo fue en el Liceo, Núñez Ponte que Ajá. él fue a dar un concierto y también recuerdo que el Grupo Madera dio un concierto de la Madera que se hundió en el Orinoco y un solo pueblo con Francisco Pacheco, ellos daban conciertos en todos los liceos de Caracas, entonces hubo una cantidad de niños y adolescentes que aprendimos mirando de, de todos esos grandes maestros, cuando Poleo llegó allí un amigo mío, Franklin Roja, un, el gordo Franklin, compañero mío, hizo, me dijo: Chamo, este, vamos para donde el gordito Poleo estudia, allí en Sarría, yo sé dónde queda para que nos enseñe. Entonces fuimos allí, inmediatamente Poleo nos recibió, nos dijo: ¿Cómo no, Gerardo? Ellos, ellos tenían, fíjate, mira las vainas de, de los venezolanos. Uh -huh. Había una casa abandonada sí. en Sarría estaba totalmente rota y entonces los músicos y los artistas agarraron esa casa, la limpiaron, la arreglaron, la pusieron chévere y entonces en aquella época el CONAC y Fundarte le dieron, le dieron a ellos la ayuda para que ellos montaran un taller para dar clases de pintura, de fotografía, de música, de baile, entonces eso wow. se, se, se llamaba Taller de Arte Integral Sarría. Entonces Poleo tenía... Los viernes y los sábados, clases de percusión latina allí, con Alberto Borregales, que es un tipo que egresado en la Universidad Central, en la Cátedra de Arte. o ya es un tipo bastante preparado. Entonces, entonces que eso fue el epicentro de la vanguardia de la percusión en Venezuela, en finales de los, de los 70, principios de los 80. De allí, de ese taller de percusión, salieron los grandes percusionistas de Venezuela que están por todo el mundo, inclusive de San Agustín que es el barrio el barrio Marín, donde salió el madera, y allí salieron también grandes percusionistas que están en el mundo, que están en Nueva York, que están en, allí donde tú estás, en Europa, en todos lados, estamos regados por todos sí, lados. Sí, por
0: ¿no? todas partes. Sí es. De
1: allí de allí, de esos núcleos salió, y, y de ahí yo, yo estudié desde que tenía los, los 13 años hasta ah. los 18. Wow. Todos los fines de semana comiendo golfeado y empanada y, y cachito, con un rico mal y tocando conga y, y venían gente de Cuba, de Puerto Rico de Nueva York, eh, venían a ese taller a descargar con nosotros nosotros Qué íbamos a todos, los, a todos los barrios de Caracas, Caicuao, Petare La Vega, San Agustín, todos lados fuimos a tocar, era una Caracas diferente porque era una Caracas este donde tú podías ir a todos lados y había una alegría, entonces el, el músico era la alegría del barrio, o sea es más, los malandros veían a un músico y decían, no, no, no atraque porque él es el
0: músico. Mira tú, es, es verdad. <risa> Pero sabes que sí si era, era otra época, era eh, una época donde, mira tú, qué bonito, los jóvenes se reunían a aprender, a tocar música. Ah, hubo y hay todavía muchos músicos, muchos cantantes que están venezolanos, profesionales, excelentes, que están en todas partes del mundo. Y eso claro. precisamente me lleva... A que ya tú después, eh, en los, entre los años 70 y 80, comienzas a tocar ya con muchos artistas y gente muy eh, conocida en el ámbito de la salsa y de las músicas de ritmos tropicales.
1: Porque ya después ya era seria la cosa, porque primero fue un bochinche y una alegría y una cosa. Entonces, Aprendiendo. Claro, pero, pero mi mamá me decía, bueno, pero tú, tú no, porque yo era malo en el liceo. Yo, yo, a mí me rasparon segundo año, tercer año, cuarto año, yo, materias arrastradas. Y mi mamá decía, este muchacho no sirve para nada. Entonces, y un día le digo yo a mi mamá, Digo, mira mamá, yo quiero cortar con este liceo, yo no voy a estudiar en ninguna universidad, yo no quiero, yo no me veo estudiando ni ingeniería, ni doctor, ni abogado. Eso es una ladilla, yo no entiendo la matemática, yo soy bruto para toda esta vaina. Yo lo que quiero es tocar, yo quiero ser músico. Entonces, sí. mi mamá me dijo dos cosas importantes, que eso se lo digo yo a todo el mundo. Ay. Bueno, tú quieres ser un músico bueno, primero ponte a estudiar tiene que ser tiene que destacarte o sea tiene que ser bueno o bueno o, o por lo menos que, que, que tomes eso en serio ponte primero a estudiar por otro lado bueno yo te voy a ayudar te voy a pagar los primeros meses para que tú cuando estés pelando bola bueno yo te ayudo ahí pero cuando ya tú estés ganando real tú me tienes que ayudar a pagar aquí el recibo de la luz el recibo del gas entonces me dio responsabilidad eh,
0: exactamente te iba a decir eso es lo que lo, los buenos padres hacen te, te dan se guían, pero te dan responsabilidades también. Eso hizo claro, la diferencia. Porque,
1: entonces, ahí yo, cuando yo empecé a facturar, que yo empecé a, bueno, yo trabajé, imagínate, yo trabajé en el Canal 8 con, con sueldo, eh, cuando el Canal 8 era un canal donde pasaban programas normales,
0: como todos los Bueno, y, y para los que no, no saben, en Venezuela... El Canal 8 era uno de los canales del Estado y tenían material cultural en aquella época. Cultural, increíble, sí. material bellísimo y le daban cabida a muchos artistas y a muchas personas que estaban comenzando y a otras que también tenían mucha experiencia. Yo tuve trabajo, eh, la oportunidad de, de, de conocer a mucha gente allí.
1: Mi primer trabajo con un sueldo fue eh, con un cheque que me dieron, fue en el Canal 8 con, eh, trabajando con Tony Montserrat, un pianista que era excelente. Wow. Eh, tocando, po, acompañando a luz Peraza en una novela que se llamaba Ángela del Infierno entonces Luz Peraza era cantante en la, en, la, wow. en la novela y Tony Montserrat y su grupo y yo era el conguero ahí, yo era flaco y tenía un afro y salía en la novela tocando, entonces los compañeros del liceo me decían oye, tengo una estrella entonces, y bueno, ya en esa época me, me dejé el liceo porque ya estaba tocando en la televisión ¿no? y ya tú tocabas en la televisión, eras importante
0: claro, era ya, se ya se
1: Sí. Entonces, entonces bueno ahí a partir de ese momento ya me empezaron a tomar en serio porque ya no pero es que el niño ya toca la televisión aunque no pagaran mucho. Claro. Estabas tocando la televisión entonces entonces claro ahí se, ahí se hizo más seria la cosa y yo empecé a a bueno empecé con Tony Monserrada, después toqué con la Orquesta Café una gran orquesta eh, trabajé con Trina Medina eh, después Canelita Medina el Trauco Venezolano Soledad Bravo Cecilia To Debora Sacha, trabajé en la época de Sonorot Ben y Sonográfica,
0: claro, en el exacto. boom
1: de los, de los artistas de los 80
0: sí, y, y esa para, para eh, las personas que están viendo el programa, Sonorot uh, Ben y, y Sonográfica eran las disqueras más grandes que existían en Venezuela en ese entonces Y en la época de los 80 había un auge de músicos y de cantantes venezolanos increíbles
1: teníamos trabajo, los músicos teníamos trabajo que no, mira, sí. yo tocaba, yo llegaba a veces que yo tocaba hasta tres veces en el día, una cosa impresionante, te grabábamos en la tarde, en la época en que grabábamos en un estudio con cinta y grabábamos y de repente en la noche íbamos a tocar un baile, después a las tres de la mañana teníamos un baile, mira yo tocaba con, un, con una orquesta en un club, en la Plaza Venezuela que nosotros vacilábamos porque decía, decíamos que ahí tiraban puñales con liguitas, <risa> Bueno, ahí... Ese, traducción, ese, ese,
0: traducción, que era muy peligroso.
1: Peligroso, gracias, gracias, mi amor, eres muy amable. Otro, otro, otro comentario, bueno, vas a tocar ahí, bueno, hay que entrar herido ahí. Tenía que entrar herido ya con la sangre que chorreara ahí. Entonces, bueno, nosotros tocábamos, imagínate, tocábamos en un bar allá en Caracas, que eh, en la Plaza Venezuela se llamaba el Bar Latino que ese, nosotros empezábamos a las 3 de la mañana y salíamos a las 9 de la mañana.
0: ¡Oh, wow!
1: Y ese era el, bar, el único bar que habría eh, después de las 3. Entonces, todo, todo el mundo caía ahí. Claro. Las anduras, los malandros, las putas, caían eh, <risa> oh, los que Dios. vendían la droga, los borrachos, la gente sana, o sea, los estudiantes universitarios Vamos caían a hacer todos qué ahí. ¡Pip! <risa> Sí. No, no, gracias. Yo estamos en YouTube. Sí, Pero, sí. Bueno, las cosas como son. Y sí, sí. Entonces, sí. bueno, fíjate, en, en esa época llegamos a tocar hasta las 9 de la mañana. Y te puedo decir que toca, tocábamos desde una fiesta en el Country Club, en la Lagunita, sí. a la gente con billete Y yo de repente te tocaba una fiesta en la Lagunita Country Club con tremendo smoking a, y estaba yo en un matrimonio, qué sé yo, ahí hasta las 2 de la mañana. Wow. Después ibas a tocar en el bar ese a las 3 de la mañana hasta las 9. y después a las doce y media estabas encaricuado tocando un, en una cancha de basquetbol para unos niñitos.
0: Wow. O sea pero que qué, nosotros qué hermosa la época.
1: Llegamos a tocar, y eh, pero claro, como te digo, esa fue mi escuela porque Venezuela para mí es uno de los, de los países más internacionales que hay, porque en Venezuela estaba el mundo, o está el mundo porque sí, sí. somos una raza mestiza donde, sí. donde nosotros somos negros somos indios, somos, sí. somos italianos somos argentinos eh, somos portugueses, somos sí. españoles nosotros somos todos sí. entonces en, en, en esa Venezuela donde yo me crié cada día yo me enfrentaba a diferentes ambientes y a diferentes, a diferentes mentalidades y personas eh, por ejemplo, tú, si querías comer un, eh, un, una cosa italiana, ibas. Si querías comer algo de francés, ibas. Sí. Si querías meter un mondongo sí. y en criollo eh, una arepa eh, de chicharrón con eh, pelo, el si el querías, mondongo, te lo
0: comía. El mondongo son los callos, los callos para, para las personas que nos están viendo en España y se hace y se prepara divino en Venezuela. Se llama mondongo, de nuevo es los callos. Y es cierto, podías comer... Oye,
1: había uh -huh. tres puntos que yo tenía... Uno, el rey de las empanadas En la avenida Andrés Bello Mira. Un punto importante Mira. Donde quedaba el sótano de la Florida Donde ensayábamos con Evio Di Marzo sí. Y Jordano y esa gente Arriba vendían en esa calle en la, en la Florida Cerca de Chapellín Antes de Chapellín por ahí Vendían empanadas chilenas
0: ¡Ay, qué rico!
1: Eso, es, eso era exquisito. Y, de, y después había, en, en, por allá, por el, por el Marqués, en un centro comercial, habían unos que vendían empanadas gallegas.
0: ¡Qué divino! O sea, que bueno. nosotros
1: en la ciudad comíamos peruano, español, italiano, eh, francés, portugués, venezolano. Entonces,
0: ¿Sabes comías qué? Comías de todo. Es que eso es lo bonito. Y yo siempre he dicho que hay una sola raza, y la raza es la raza humana. Y, y nosotros somos de diferentes países y tenemos diferentes costumbres, pero allá en Venezuela era que todo se entremezclaba, y uno tiene, tenía tanto interés siempre de aprender, llegaba, a, recién llegaba un italiano, llegaba un portugués y uno le, les abría la puerta de la casa, y, mira, ¿qué te pasa? ¿qué quieres? Era muy, eh, la, la, la gente era bien unida en, en, en esos tiempos, y, y yo digo, qué mejor ejemplo que eso, de nuevo, pues... Bueno. Esa es una
1: Venezuela que, eh, eh, o ese es un recuerdo por lo menos de, en, en mi caso, de que vive conmigo, porque yo no espero, eh, como te digo, mucha gente está luchando para que, para que las cosas cambien, pero yo digo, bueno, si, si te fue bien y disfrutaste de todo eso, bueno, eso es lo que te tocó vivir, porque lo que están ahora y, y todo lo que está pasando, pues, les toca otra experiencia.
0: Y después, bueno, y a nosotros todos nos toca siempre reinventarnos. Y de hecho, este es uno de los puntos de, de, del aquí. programa. Es el cambio, es, es aceptar eh, que la, la vida no es como se va a planificar, que esos cambios son simplemente parte normal de, de nuestra existencia. Tú has hecho muchas cosas, porque de nuevo, tú eh, cuando tocas con Soledad Bravo, tocaste cinco años con ella, y has tocado wow. con muchísima gente, o sea... Sí. Y ahora es. estás en otro país, estás radicado en, en Holanda. Pero vamos a entrar poco a poco porque todavía hay muchísimo. Tu historia es una historia que, que le, le, le va a enseñar muchas cosas a muchas personas. Porque, Míralos. ¿cómo fue tu experiencia, por ejemplo, con, con... con Soledad? Uh -huh.
1: Imagínate, ya, ya yo tocaba por ahí y había un bajista, José Velázquez, que es uno de los grandes bajistas de Venezuela, que es director musical de, de bueno de Grandes Estrellas. Ya él me había visto por allí. Y entonces tocaba Nene Quintero con Soledad Bravo. Pero en esa época creo que Nene se iba a tocar con, con Jordano. Eh, Jordano y esa gente. Entonces faltaba un percusionista. Entonces, entonces él, él me recomendó José Velázquez para tocar con Soledad Bravo. Y un día me llama, suena el teléfono. el cante ve gris. Sí, imagínate. Eh, mira, este, habla de José Velázquez. Nunca me llamaba. Sí. o sea, yo lo conocía, lo respetaba había hecho alguna cosa por ahí, mira tenemos un concierto con Soledad Bravo y queremos que tú vengas a tocar con nosotros yo me quedé, pero wow. así con el teléfono, bueno sí, con mucho gusto cuándo es, tiene que, el ensayo es mañana en Estudio wow. Play, en Altamira y, y bueno, escúchate por ahí algunas escúchate por ahí algunas canciones imagínate tú, salí yo corriendo en aquella época yo decía, Dios mío me, yo, yo no me sé ni un tema de esta tipa entonces en aquella época yo, yo salí corriendo a la calle a comprar los discos de Soledad, wow. ese, ese día que ese tipo me llamó, yo a la una de la tarde estaba en Don Disco, me compré como, como ocho discos de ella y empecé a estudiarme la música y, y yo estuve toda la noche practicando y tal para cuando me tocara ahí, entonces cuando, cuando, sí. llega, cuando llegamos al estudio Claro, todo el mundo tiene una imagen de soledad y la tipa dulce, hermosa, bellísima, pero cuando yo llego a una tipa así, así como con ca un cañón, así como brava, ¿no? uh. Y yo ahí, papi, estaba así como cansada. Y yo, ay, mucho gusto, Gerardo, y se me está viendo mucho gusto ahí, pero no, no me, tú sabes, no era muy simpática, ¿no? Uh, y, wow. yo, y yo ay, papá, si yo pongo la torta aquí, este, ya estoy votada, ya yo me sentía que ya yo estaba votado ya de primer día, <risa> Entonces, el, el José Velázquez sacó las partituras, sacó todo, y bueno, vamos a ensayar aquí, que si sí, son desangrados y todos esos éxitos de ella. Y entonces yo arrancó a tocar con ellos, y, y ensamblamos, sonaba chévere, ¿no? Entonces, allí ella se quedó como tranquila, ¿no? Como, ah, bueno, el chamo está tocando bien, el tiempo cuando esa mujer arrancó a cantar, ahí yo me peluqué, porque esa wow. voz que tiene soledad es una cosa impresionante. Entonces, entonces, de repente, José Velázquez me dice, en una pausa del en ensayo, me dice, Gerardo, ¿tú sabes dónde vamos a tocar? Eh, no, no, ¿dónde? Do, no sé. Bueno, la semana que viene nos vamos para Puerto Rico, para la Universidad de Río Piedra, en San Juan de Puerto Rico. Oh, wow. A mí me iba a dar un ataque ahí. Cuando, ¿Qué? En, en, el año, en el año 89, en, en, donde, en donde estaba Tite Curé Alonso Cheo, Feliciano, Andy Montañez estaban todos los Guarabos de la Fania ahí, todos los, los, los músicos de Puerto Rico en ese teatro, se la pasaban tocando. Sí. Entonces, Soledad había grabado con Willy Colón, el son de Sangrado, y ella había pegado mucho en, en Puerto Rico. Entonces, le salió el concierto a Soledad, el primer concierto, y lo más increíble, yo no cantaba, ni hacía coro, ni nada. Y José Velas que me dijo, tú tienes que hacer coro y tocar la conga, porque nosotros aquí hacemos los coros y no tenemos coristas. O sea que el, eh, el guitarrista, tú y yo, tenemos que hacer los coros. Wow. Bueno, muchacha, yo allí estuve pariendo literalmente durante cinco días antes de ese viaje, cantando y cantando. Y yo y tratando de afinar y no afinaba, hasta este momento no afino, pero bueno. Ah. Eh, no. A, a, y lo hice. Llegamos a Puerto Rico. Cuando llegamos a Puerto Rico, estaban todos los bravos de la salsa de Puerto Rico en el concierto sentados viendo. Ese fue mi debut internacional. Qué y libro. ahí fue donde yo dije, bueno, después de que tú has tocado acá, tú puedes decir que tú tocas, sí. porque yo, yo había tocado todo el tiempo en Venezuela, como no, me conocían y, y, y había alternado con gente importante y todo, pero haber salido de Venezuela a tocar donde están todos esos diablos ahí, y entonces cuando terminamos de tocar esas personas se nos acercaron a darnos la mano, Cheo Feliciano, Tite Curé Alonso, wow. Andy Montañez, Cachete Estos son palabras todos mayores. Todos los bravos de Puerto Rico, estuvimos en cinco días en Puerto Rico, bueno, la rumba que yo me metí ahí,
0: inolvidable. <risa> ¡Qué bueno! Todos y mira, claro, yo sé que ya después, porque nos queda uh, un minutito para cerrar este, este programa, y quería definitivamente extenderte la invitación para hacer... Un seguimiento a este programa para que podamos hablar de todas las cosas que estás haciendo actualmente en Holanda. Sé que tienes un tema que es este desde la cueva y quería voy a poner los enlaces y la información para que sí, todas no, de, las personas pues puedan puedan seguirlo. Eh, bueno desde, desde es, la
1: cueva desde la cueva es lo que lo que estamos haciendo. Exacto. En este momento de en este momento eh, crucial de nuestras vidas. Sí. Entonces, bueno, lo pueden buscar en YouTube, en Spotify Y participan 50 personas de todas partes del mundo
0: ¡Qué bello! ¡Ahí está! Aquí está ¡Oh, qué lindo! Ajá
1: Aquí canta Wilmer Lozano, Guatusi sí, Y una cantidad de artistas importantes de, de, de varios lugares del mundo La del la acordeón vive en Islandia vienen de Barcelona, Cali, de Holanda, de, de todos los países. Y sí. DJs, bailarines y músicos, porque Bien. yo quería reunir a, a todo, digamos, el circuito musical.
0: Es un trabajo es estupendo, estupendo el que has hecho. Y, y qué mejor mensaje para cerrar el programa de hoy, que ese de Reinvención, donde todos estos músicos y todo este talento se ha unido para a, a, pues, hacer eh, equipo, y todos hacer uh, una, un video musical cuando estamos, en muchos países todavía, en uh, un periodo de, de cuarentena, en un periodo que ha sido bien difícil para, para todos nosotros, ¿no? Pero eso, tú le has buscado el lado positivo y has creado, y has creado cosas hermosas. Así que, bueno, un mensaje que quieras dejarnos para... Y, de nuevo, te estoy extendiendo la invitación para que vuelvas bueno. un tantito.
1: No, aquí estamos a tu orden cuando quieras y lo único que yo le, el mensaje que le doy a la gente es que enfóquense en la solución y no en el problema Bello. eso es lo único que les puedo decir porque es la única manera de poder salir adelante con todo lo que nos enfrentamos en este futuro incierto pero lo que sí es cierto es que tú sí puedes hacer algo por ti
0: así es, así es y de nuevo, bueno, muchas gracias Gerardo, un honor haberte detenido en De Plástico No Somos, y a los que nos ven, muchas gracias. Eh, sé que tienen opciones y nos escogieron a nosotros, escogieron ver este programa del día de hoy, y les recuerdo, como siempre, que De Plástico No Somos.